0: Radio Widok.
1: Edukator społeczny. Przed mikrofonem Krzysztof Dziki. W Radio Widok w strefie edukacyjnej goszczę certyfikowanego trenera profilaktyki zdrowia psychicznego, wiceprezesa Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, prowadzącą szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie budowania osobowości lidera, efektywnej nauki, prewencji zachowań ryzykownych. Autorkę materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych. Redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl Tylko prawda jest ciekawa oraz portalu dla rodziców rodzice.co. Witam serdecznie Aleksandrę Marię Gil. Dzień dobry Olu.
0: Witaj Krzysztofie, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Tematem naszego spotkania jest przemoc w sieci. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które myślę, że warto na początku rozszyfrować. Więc właściwie czym jest ta przemoc, która występuje w świecie internetu? Jak Ty byś ją zdefiniowała?
0: Ja bym chyba zaczęła od tego, żeby się w ogóle zastanowić, czym jest przemoc. Powiedz mi, kiedy ty odczuwasz przemoc wobec swojej osoby? Jakiś lęk, niepokój?
1: A, czyli idziemy w tą stronę, że pytanie będzie teraz do mnie. Dobrze. Kiedy? No, myślę, że w sytuacji wiadomo, jakiegoś zagrożenia, jakiejś agresji słownej, może pisemnej, jeżeli mówimy o świecie internetu. W zależności od tego, jakie intencje ma nadawca danej wiadomości.
0: Ja nawet myślałam tak szerzej o tym, kiedy w ogóle czujemy się zagrożeni. I myślę, że warto na to spojrzeć w ten sposób, że wówczas, kiedy jakaś osoba ma po prostu złe intencje wobec nas i z taką premedytacją, z zamierzeniem, krzywdzi nas. I tak jak powiedziałeś, zarówno fizycznie, jak i słownie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto zauważyć, że ten świat internetu jest po prostu częścią naszego świata. Że teraz nie dzielimy go na dwie rzeczywistości. Myślę, że nauka zdalna, ten czas pandemii, praca zdalna pokazały nam, że to są światy, które bardzo się przenikają. I zadam Ci znowu pytanie. Kiedy w świecie, w takim razie tym rzeczywistym, czułbyś się źle? Kiedy czujesz niepokój? Czy wyobrażasz sobie taką przestrzeń? Gdybyśmy na chwilę przymknęli oczy i wyobrazili sobie, że źle się czuję w tej przestrzeni, to czy umiałbyś mi ją opisać? Co to mogłoby być za miejsce albo sytuacja?
1: Hmm. Wiesz co, tak z mojego doświadczenia y, chyba byłem w takim miejscu pod tytułem Londyn. nie? Takie miejsce, kiedy jestem sam y, z jakimś problemem, który muszę rozwiązać i na początku nie wiem do kogo się zwrócić. Tak? To jest chyba y, dobre takie porównanie, y, jakieś takie proste załatwienia, które na przykład na gruncie, który znamy, możemy bardzo szybko załatwić Nie wiem, służba zdrowia, załatwienie konta w banku. Kiedy pojawia się dodatkowy problem pod tytułem inna kultura, inny język, no wtedy czujemy się nieco zestresowani. Przekładając się znowu na inne pole szkoła, kiedy musimy zdobyć jakieś osiągnięcie pod tytułem matura albo jakiś egzamin gimnazjalisty, to też budzą się w nas jakieś takie strachy, lęki, ponieważ... Świat oczekuje od nas pewnych zachowań, pewnych zdobyczy, tak? ponieważ jeśli czegoś nie osiągniemy, to zostajemy jakby spiechani w jakiś ostracyzm społeczny przede wszystkim i, i myślę, że jeśli chodzi o, o, o moje jakieś wyobrażenie o strachu i lęku, no to właśnie na tym polu edukacyjno-powiedzmy zawodowym. Najczęściej gdzieś tam zauważam u siebie.
0: Czyli jeszcze oprócz tej przestrzeni pokazałeś nam różne aktywności, które są z przemocą zwią związane. Mówi się o takiej przemocy aktywnej, tak, właśnie i, i tej biernej, czyli tak naprawdę rodzaj zaniechania, na przykład pomocy komuś, tak, i ta bariera językowa, kiedy ktoś nie chce nam pomóc bo myślę, że jeżeli byliśmy gdzieś za granicą i nawet nie znaliśmy jakiegoś języka, ja mam takie przełożenie na Portugalię, że znalazłam się w miejscu, w którym pani, starsza pani w sklepie nie znała języka angielskiego, a ja szukałam jakiejś bardzo drobnej rzeczy, błahostki, ale ponieważ ona była bardzo serdeczna, to na migi w jakiś przedziwny sposób, razem z tym, że wyszła ze swojego sklepiku i po prostu pokazała mi ręką, gdzie powinnam pójść i skręcić, żeby znaleźć miejsce, którego szukam. A przecież mogła powiedzieć po portugalsku, nie, nie, nie rozumiem, nie chcę tobie pomóc. I wówczas tak naprawdę bym wyszła, pewnie szukała dalej tego miejsca, ale taka forma odrzucenia, odepchnięcia by we, ze mną została. Mhm. A w momencie, kiedy ktoś jest otwarty i miły, no to proszę zobaczyć, ja do dzisiaj pamiętam e, tę sytuację i, i właśnie, i cytuję ją jako przykład. Dlaczego też mówię o tych dobrych stronach? Dlatego, że internet ma dwa oblicza, to dobre e, i to złe. I chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli jak to bardzo ma na siebie wpływ. I co takiego się dzieje, że w tym internecie, no właśnie, spotykamy się z przemocą. I kiedy pracuję z rodzicami, to proszę sobie wyobrazić, czyli państwo i, i ty, że rodzice, Wcale nie boją się o to, że ich dziecko zostanie przez kogoś wyłapane w internecie i ulegnie jakimś namowom tak? czy, czy jakimś pokusom. Nie boją się o to, że wyciekną jakieś dane czy jakieś hasła, ponieważ uważają, że młodzi już mają dosyć dużą wiedzę, świadomość i, i że to zarówno w szkole jak i w domu jest powtarzane. To, czego obawiają się rodzice, to jest hejt i myślę, że ty, mi, ty głównie o to chcesz mnie zapytać. Jak to jest, tak, że, że się wylewa taka fala nienawiści? Ja mam takie spostrzeżenie właśnie z czasu pandemii, kiedy wszyscy jednak siedzieliśmy zdecydowanie więcej w internecie, bo młode osoby jako Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii prowadziliśmy badania, które kontynuujemy nadal i młode osoby przed pandemią średnio przebywały w tym wirtualnym świecie, czyli były aktywne online, około 4-5 godzin dziennie. Natomiast w tym czasie nauki zdalnej przeskoczyły średnio do 9 godzin. Średnio. To znaczy, że były osoby, które owszem, były tylko tyle, ile było trzeba być, na przykład w czasie zajęć, ale też była spora grupa osób, która napisała na przykład wprost w badaniu, że oni nie wiedzą, kiedy są online, a kiedy są wyłączeni, bo mają na przykład smartfona czy mają laptopa cały czas odpalonego, cały czas ten ekran świeci i oni przysypiają i budzą się. Taki rodzaj drzemki przed telewizorem, który trwa 24 godziny. Po prostu ten nadmiar tego tak czasu, no właśnie, wszystkie nasze też kontakty przeszły do tego świata online i wówczas stały się rzeczy przedziwne, bo nagle młodzi ludzie, zarówno rodzice, jak i nauczyciele o tym mówili, zaczęli znikać, wycofywać się. Rodzice mówią o tym, że mają w domu zombie, a nauczyciele mówią, że uczniowie im znikają. Tych aspektów związanych z nadmierną ekspozycją na ekrany jest kilka i to jest związane z neurobiologią i myślę, że na inną pewnie audycję dzisiaj Neuro neurobiologia to jest się...
1: bardzo ciekawe zagadnienie w kontekście tego co mówi, szczególnie o tych dzieci zombie, mhm. ale jasne, kontynuuj dalej.
0: Myślę, że warto, żebyśmy się na tych społecznych aspektach mhm. skupili. Jak to się dzieje, że się boimy tego internetu i wycofujemy? No więc mamy ten nadmiar nadmiar tego czasu. Myśmy też zbadali aktywności, więc tych aktywności było sporo na różnych właśnie czatach tak i w komentarzach.
1: Mhm. No i
0: cóż takiego się dzieje? Że jeżeli się cokolwiek tam napisze, czy się ktoś odezwie, to o ile czasem jest tak, że wszyscy wstawiają takie fajne buźki i piszą super, świetnie, wspaniale, znowu zrobię takie porównanie do dobrych rzeczy, tak? Fajnych, ale to będzie tylko pozornie. Ponieważ zadam tobie pytanie. Powiedz, kiedy ostatnio usłyszałeś komplement? Taki prawdziwy.
1: Nie Ojej. taki przez
0: internet, tylko taki, taki rzeczywisty.
1: Ojej. Wiesz co, ja jestem o tyle specyficzną osobą, że mój mózg, czy w ogóle ja, rejestruję chyba tylko i wyłącznie jakieś takie słowa krytyczne, ponieważ nad tym muszę wtedy popracować, a wszystkie jakby tego typu historie związane z rzeczami pozytywnymi, chyba najczęściej zapamiętuję na polu może pracy bardziej niż tak na zasadzie fajnie wyglądasz albo coś fajnie powiedziałeś albo i tak dalej, więc bardzo ciężko jest mi teraz przypomnieć sobie taką sytuację. Na polu pracy projektowej jasne i nawet mogę powiedzieć, że było to gdzieś może nawet związane między nami, ponieważ akurat znamy się na polu chociażby współpracy w Fezibia, więc tak pamiętam tego typu historię, natomiast właśnie dotyczy to życia bardziej zawodowego niż prywatnego. Tak myślę.
0: Dobrze. Ale będę drążyć dalej. Okay. Na jakiej przestrzeni czasu to było? W ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni, w ciągu miesiąca?
1: Myślę, że to można w przeciągu miesiąca może tak, bądź kilku. Chcę po
0: prostu chcę pokazać, że w tak. życiu codziennym nie zdarzają nam się komplementy i dobre rzeczy tak po prostu, na stryknięcie. Mhm.
1: A internet nam to daje, rozumiem, bo do tego uderzasz. Że przez szybkie no tak. komunikacje. Czy idziesz, ulico,
0: mhm. czy idziesz tak. ulicą i nieznane tobie osoby, albo takie, które kojarzysz, tak mhm. kojarzysz gdzieś ze swojego otoczenia, bo tak naprawdę osób, które mniej lub bardziej znamy, no to swojego czasu takich, bym powiedziała, wzrokowo, tak? że, że znamy fizycznie, to badania mówiły, że to jest grupa około 500 osób. Internet no, cóż, no powoduje, że niektórzy mają znajomych zdecydowanie więcej niż 500 osób, ale efekt jest taki, że nie znamy tych osób takich po prostu idących po tak, ulicy. Tak. Tak? Znamy Sam muszę sprawdzić
1: osób. swoją listę, ponieważ faktycznie jest tak, że no, można byłoby się zastanowić, tak? z innymi osobami tak naprawdę utrzymuje się kontakt, jest to zmienne, tak? w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy.
0: Z takich ciekawostek mm -hmm. muszę powiedzieć, że ponieważ badam te przestrzenie internetowe i właśnie takim moim konikiem są media społecznościowe, to ja wśród swoich znajomych mam tylko osoby, które znam fizycznie. I, i dzięki temu nawet w momencie trudnej rozmowy, że na przykład nie zgadzamy się ze sobą, a są takie sytuacje... Blokujesz? E, <głos> nie, to nie blokuje, ale wiesz, jaki jest efekt? Nie obrzucamy siebie inwektywami, a rozmowa jest na argumenty, a nie emocje.
1: Tak. Ja, to ja jest na przykład bardzo stosuję bardzo ciekawa, taką. Ciekawa mhm.
0: w ogóle obserwacja, tak?
1: Tak. Czy nie wiem, jaką metodę stosuję, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale na przykład ja staram się czasami się zdarzy, ale bardzo rzadko jakieś na przykład, treści polityczne czy, czy, czy religijne na przykład, no bo wiadomo, że te treści najbardziej antagonizują. A, a po co, tak? Szczególnie jeśli mówimy o właśnie przemocy w internecie, bardzo ciekawy temat w kontekście tego, co się dzieje dookoła. Chociażby mieliśmy COVID, teraz mamy tematy wojenne i tak samo antagonizujemy się, tak? bo ktoś myśli tak, ktoś myśli tak, ktoś wrzuci, wrzuci takie wideo, które na przykład jest skierowane negatywnie chociażby na drugiego człowieka albo jakąś infografikę. Tak, więc ja podchodzę właśnie trochę do mm, przestrzeni social mediów jako właśnie takiej marki, która bardziej powinna być skierowana na nasze talenty, pasje. Ponieważ możemy się spotkać chociażby czy na jakiejś grupie, czy, czy, czy koleżeńsko tutaj porozmawiać, ale też właśnie zdobywamy kontakty zawodowe przez to. Więc jeżeli chodzi o taki warsztat social mediów, to myślę, że możemy naszym słuchaczom zdradzić, że no jak Cię widzą, tak Cię piszą. Lepiej, żeby nas widzieli dobrze w tej przestrzeni. Tak?
0: tak, to z takich ciekawostek dla tych, którzy szukają pracy. W tej chwili łowcy głów to już jest standardowa powiedziała procedura, przeglądają media społecznościowe. Nie tylko ZUS sprawdza, czy na L4 przypadkiem nie leżymy na Bahama, ale przede wszystkim przyszli nasi pracodawcy, mhm. właśnie patrzą i teraz uwaga, nie tylko na zdjęcia, nie tylko na nasze wpisy, ale patrzą też na nasze komentarze, czy na przykład nie pojawiają się przekleństwa. Ponieważ miałam, no właśnie, na jak szkoleniach, to jest? miałam na szkoleniach pracodawców, którzy pewnie jakby dobrze im się przyjrzeć i wziąć ich na rozmowę w cztery oczy, to zdarzy im się jakieś przekleństwo pod nosem. Natomiast pracując w firmach, gdzie pracujemy jednak w zespołach ludzi i spójrzmy, każdy z nas jest inny. Każdy z nas inaczej słodzi kawę czy herbatę, lubi mniej lub bardziej coś słone, prawda? czy kwaśne, czy jakiekolwiek inne. Lubimy inne, inny poziom światła wokół siebie, czasami w ogóle na przykład inne kolory czy zapachy. A teraz nagle zespół ludzi musi pracować jak taka idealna maszyna, która tak naprawdę musi przynieść zysk. I teraz dlaczego pracodawcy sprawdzają te nasze komentarze w internecie? Dlatego, że osoba, która nie potrafi się powstrzymać przed agresją, zakładają, że nie będzie potrafiła się powstrzymać przed taką agresją w zespole. Czyli w momencie, kiedy ktoś powie, że ma inne zdanie, to ona nie usiądzie do stołu i przedstawi argumenty, tylko na przykład powie, że to jest głupie. Co z taką sytuacją i czy oni mają rację? No mają rację, bo w momencie, kiedy zaczynamy właśnie takimi wpisami odpowiadać tak, na, na to, że się na przykład z czymś nie zgadzamy, to tak naprawdę wchodzi nam to w nawyk. Mamy umiejętność uczenia się. Nasz mózg bardzo lubi to robić, zresztą to jest rzecz, którą on najbardziej lubi robić, czy, czyli uczyć czyli, się. Czyli I nic nie robić. No właśnie bym powiedziała wręcz przeciwnie, no właśnie, to jest, a szczególnie, to jest, to jest dobry punkt a szczególnie młodzi mm -hmm. ludzie mm -hmm. przypominam, że mózg rozwija się do 24, 25 roku życia. Co to, to oznacza?
1: To oznacza, że już nie ma dla mnie nadziei. Bo jestem po tym wieku.
0: To, to oznacza, że twój mózg pracuje na tyle, mm -hmm. na ile e, nauczyłeś go pracować do tego czasu, kiedy osiągnął tą mm -hmm. swoją. E, dorosłą dojrzałość takiego właśnie mózgu, e, dojrzałego organizmu. I teraz możemy go nauczyć dobrych rzeczy, ale niestety równie dobrze możemy go nauczyć złych rzeczy. Bo za to jest odpowiedzialny najbardziej niestety prymitywny mechanizm w naszym mózgu, e, najsilniejszej nagrody. Tam jest wiele innych czynników, ale powiem o najsilniejszej nagrodzie o dopaminie, która nas nagradza za przetrwanie ogólnie rzecz biorąc. I teraz z zabawnych rzeczy, to przetrwanie to są właśnie te komplementy, o które Cię zapytałam. Czyli o taki dobry sygnał, który jak usłyszysz komplement, to jak się czujesz, jakbyś zjadł przepyszny deser albo czekoladę i jest tak po prostu miło i przyjemnie, by no że tak. Oczywiście, tak? że okay. tak, tak. No to wyobraź sobie, że ten mechanizm, za który jest odpowiedzialny ciałko migdałowate, mhm które tak naprawdę jest bardzo prymitywną częścią mózgu, ale to, co jest prymitywne, ma działać automatycznie. Czyli my nie mamy myśleć, o, ktoś mi powiedział komplement, to ja teraz będę czuł się świetnie. Nie, ma to być automatycznie. Masz wykonywać swoją pracę tak, żeby była inspiracją dla innych. I to cię ma mhm. motywować do tego, że czasem trzeba posiedzieć nad czymś nawet kilka godzin czy kilka dni, nim powstanie świetny projekt. I to wymaga od nas ciężkiej pracy.
1: Ale Zgadza co się, się dzieje
0: z tym prymitywną częścią naszego mózgu? No dzieje się tak, że kiedy my dostajemy te wszystkie lajki i serduszka na Facebooku, to on się też cieszy. I zobacz, wcale nie musieliśmy siedzieć ileś godzin, zarwać nocy, um, zastanawiać się ileś razy, czasami się z kimś skonfrontować i usłyszeć, że to jeszcze jest nie to. Bo nim dojdziemy do sukcesu, ponosimy też wiele porażek.
1: No tak, to słynna I, góra lodowa, to jest prawda. Tak.
0: I teraz wrócę znowu do tego hejtowania i pisania, i w momencie, kiedy zaczniemy uczyć się, że o, świetnie, możemy w ten sposób funkcjonować i nakręcać sobie ruch na tym swoim profilu, to tak naprawdę wejdzie nam to w krew, w najzwyczajniej świecie. Po prostu nauczymy się tak z ludźmi funkcjonować. I dlaczego nam jest łatwiej w internecie tak funkcjonować? No chociażby dlatego, że zapytałam Cię na początku, czy jest jakaś przestrzeń, czy jakieś miejsce, które mógłbyś mi opowiedzieć, które budzi w Tobie niepokój, lęk. Myślę, że też takim najprostszym przeniesieniem będzie, gdybyśmy szli jakąś ciemną, nieznaną uliczką, w jakimś nieznanym tak. nam miejscu. Będziemy czuli niepokój. Dlaczego będziemy czuli niepokój? Dlatego, że nawet jak ktoś się pojawi w tej uliczce, to będzie to ciemna postać. Nie będziemy widzieć twarzy, oczu. Tak naprawdę będzie wszystko ciemne i jednocześnie przerysowane, ale nie będziemy mieć jasnego komunikatu, czy ktoś ma dobre zamiary wobec nas, czy złe. A co takiego się dzieje w internecie? Może nie, jeszcze wrócę i dokończę.
1: Jasne, bo następne moje pytanie ma... jest właśnie o te uh -huh. przykłady przemocy. Już troszkę sobie wymieniliśmy, uh -huh. właściwie też trochę było o grupie społecznej, bo też rozmawialiśmy uh -huh. o dzieciach i młodzieży, ale właśnie moje pytanie jest, czy to tylko dotyczy dzieci i młodzieży. No i właśnie dalej kwestia tych przykładów przemocy. Czy mogłabyś właśnie opowiedzieć jeszcze o tych aspektach? w toku tej wypowiedzi twojej, która jest bardzo mm -hmm. fascynująca, bo wchodzimy już na bardzo takie ciekawe obszary. Tutaj dopamina, tutaj jakaś neurologia. No świetne rzeczy. Mam nadzieję, że będzie okazja to jeszcze gdzieś tam rozwinąć. Ale właśnie chciałbym się skupić jeszcze na tych dwóch aspektach. Właśnie grupa docelowa i przykłady przemocy. Gdybyś mogła na to mm -hmm. odpowiedzieć.
0: Chciałabym, żebyśmy zobaczyli jeden mechanizm, który jest bardzo ważny dla, dla internetu i dla naszego funkcjonowania tu i teraz również. Nawet jak spotykamy kogoś, kogo nie znamy, a ta osoba zaczyna do nas się serdecznie uśmiechać, to jakie uczucie nam wówczas towarzyszy?
1: Najlepsza zagrywka marketingowa.
0: Ale <laughs> Jeszcze, jeszcze zaczynamy... jeżeli to jest
1: piękna dziewczyna w kontekście y, chociażby, no mnie
0: tutaj. Tak, albo przystojny tak. mężczyzna, który no zaczyna właśnie. się po prostu uśmiechnie, ale serdecznie się uśmiechnie. Tylko tak, cieszę się, że rzecz.
1: rozmawiamy, wiesz, bo to tak,
0: mm -hmm, co i teraz prawda, ważna przez kamerkę. Rzecz. Ale... <laughs> w świecie rzeczywistym tak. tak naprawdę bardzo łatwo wyczuć, kiedy uśmiech jest sztuczny. Myślę, mhm. że Państwo macie coś takiego, że, że widzicie, że to jest wyreżyserowany uśmiech. Dlatego tak się dzieje? Dlatego, że nie da się oszukać jednej, jednej partii twarzy, która się uśmiecha. Kiedy uśmiechamy się prawdziwie, życzliwie, to uśmiechają nam się oczy i te wszystkie tutaj mięśnie, te wszystkie zmarszczki też przy oczach. Po twarzą, może, ustami możemy się po prostu zrobić grymas, prawda? No, tak, tak. Natomiast kiedy zaczynamy się uśmiechać, to nawet często tak się mówi, słuchaj, aż śmieją ci się oczy. I to jest ważna, ważna taka informacja dla nas też, którą niestety zabiera nam internet. Powiedziałeś o kamerce, bo my w tej chwili na siebie patrzymy, ale widzimy oczy jako ciemne plamki, ponieważ najlepsze kamerki nie pokazują ruchu źrenic. A jakby na to nie spojrzeć, my jesteśmy, no można by powiedzieć, jednak organizmem żywym. I cały świat natury, proszę sobie wyobrazić, że my również, szczytujemy intencje z oczu, z tego, jak reagują nasze źrenice. No i cóż takiego się dzieje z internetem? Gdybyśmy się spotkali i powiedziałbyś mi, że ta audycja jest głupia, to powiedziałbyś mi to tak prosto w oczy, że to, co mówię, jest głupie?
1: Musiałbym poszukać odpowiednich synonimów jednak, wiesz, żeby cię nie urazić a w, oczywiście. A w internecie
0: jak tak. napiszesz, że coś jest głupie, to co? To jest a. głupie, tak?
1: To, oczywiście, jeżeli to nie jest moje konto, tak. okay. żeby nie było przypisania do osoby, ale
0: jasne. Chcę tak. pokazać, że mhm. w momencie, kiedy nie mamy zderzenia i nie mamy tego spojrzenia w te prawdziwe oczy, nam dużo łatwiej przychodzi tak. robić różne rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że tak samo jak świetnie nam przychodzi robić te wszystkie lajki i mhm. serduszka, bo świetnie wyglądasz, to badania pokazują wyraźnie, że wystarczy jeden wpis, jeden wpis, na, pod którym będzie napisane, nie, no znowu wyglądasz jak purchawka", tak? ściągnęłaś tam z kogoś to, to jest beznadziejne. Momentalnie pod tym wpisem pojawiają się kolejne. Tak, ona jest taka, albo on jest taki, ściągnął to od kogoś, tak? Bo to nie, mus, nie muszą być właśnie same przekleństwa, ale mogą, może być umniejszanie na przykład czyjś działań, czy umiejętności. O tym, co Ty mówiłeś, tak? Że pokazuje to, co robię. I tak naprawdę efekt jest taki sam, to znaczy mi jest tak samo przykro. Tak samo przykro, gdybyś mnie spotkał na ulicy i tak samo przykro mi jest, kiedy czytam to w internecie. Tylko efekt dodatkowy to jest taki, że gdy spotkamy się na ulicy, to powiesz mi to twarzą w twarz. Ewentualnie usłyszą to osoby, które z nami są na tym spotkaniu. Takie osoby postronne. Czyli bym powiedziała pewnie może z pięć osób więcej dookoła, tak? ale wśród tych osób mogą być na przykład osoby mi, mi życzliwe, które powiedzą, słuchaj, nie zgadzamy się z tobą. Natomiast w internecie, tak jak dostaniemy 20 lajków, możemy dostać 40 razy po głowie. I gwarantuję, że nikomu z nas nie, nie będzie przyjemnie, nawet jak zamkniemy ten komputer i powiemy sobie, nic mnie to nie obchodzi, to z tyłu głowy będziemy mieć rany. Przecież to się rozmnaża tam przez pączkowanie. Jak za 15 minut otworzymy, nawet na smartfonie sprawdzimy, tak, wpisy, to się faktycznie okazuje, że nagle mamy z 15 komentarzy, mamy ich 40. I aż boimy się otworzyć właśnie i zobaczyć, co tam się dzieje, tak? Przeczytać te komentarze. Więc tych obszarów naprawdę może być mhm. bardzo wiele, jeśli chodzi. Gdybyśmy o mogli formy teraz o. Ono... Gdybyśmy mogli mhm.
1: właśnie tak podsumować tą taką pierwszą część tej definicji, gdybyśmy mogli wypunktować w takim razie, jakie są największe zagrożenia tej przemocy? Chodzi mi o konkretnie o przykłady, gdybyś mogła tak wymienić.
0: Myślę, A. że to, że ona jest pomimo wszystko anonimowa, anonimowa mhm. w ten sposób, że my wiele osób nie znamy w internecie, nie znamy tak prawdziwie. Po drugie ta eskalacja, to, że jest zdecydowanie częściej na to można trafić i też ta fala uderzeniowa jest zdecydowanie mocniejsza. I myślę, że to są te główne czynniki. Ja jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałam, którą zaobserwowałam właśnie w czasie, w czasie pandemii, Działy się różne, różne rzeczy i tak jak sam powiedziałeś, pod wpisami dotyczącymi kwestii religijnych, światopoglądowych czy politycznych no potrafi rozpętać się piekło. Ciekawa rzecz jest taka, że to piekło nie rozpętuje się tak naprawdę nad jakąś sprawą, czyli czymś, co jest obojętne, tylko to piekło rozpętuje się nad konkretną osobą, niezależnie od tego, czy jest to sprawiedliwe czy nie. To próbujemy upiec na ruszcie czy po sienkiewiczowskich, wbić na pal konkretną osobę. No prawda? taki publiczny
1: lynch, tak, dokładnie. Tak.
0: W internecie I teraz oczywiście. Znowu wrócę do samego, samego początku mojej wypowiedzi, kiedy rozmawiam z rodzicami, czego oni się najbardziej boją, jeśli chodzi o swoje dzieci w internecie to byłam bardzo zadziwiona, że oni najbardziej e, boją się właśnie tego hejtu, że dziecko spotka hejt. Przyznam się szczerze, że badając te nasze zachowania w mediach społecznościowych, e, no to mam do powiedzenia jedno, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jeżeli dzieci uczą się przez obserwowanie, dzieci, młodzi, nastolatkowie, uczą się przez obserwowanie nas, rodziców, opiekunów, wychowawców, mhm no to jeżeli widzą, że my sobie pozwalamy tak. na całe po prostu taśmociągi epitetów, to dlaczego nie oni? Jeżeli osoba, która jest dla mnie autorytetem, a badania mówią wyraźnie, że rodzice, nauczyciele, jakaś bliska rodzina, dziadkowie, wujkowie, też grupa rówieśnicza, ale te trzy pierwsze, które wymieniłam, to są... To są główne autorytety. Rodzice to są, ja teraz uśrednię, bo mama ma trochę wyższy autorytet niż tato, więc panowie warto zabrać się do pracy, żeby być <grym> dobrym autorytetem. Natomiast to jest w kwestiach 80%. I ja wiem, mhm. że wszyscy są zdziwieni, bo nastolatek to jest taki najeżony człowiek, który jest na wszystko na, na nie, tak? I cokolwiek tak. nie wymyślimy, wszystko będzie nie. Ale proszę też wziąć na klatę to, że to jest taki etap rozwojowy i my tak naprawdę uczymy się konfrontować ze światem i przykro mi bardzo, ale jako rodzice i dorośli, no musimy to przeżyć, ale dzięki temu też, jak my będziemy reagować na tego kolczastego nastolatka, to tak on będzie sobie potrafił poradzić w trudnych sytuacjach, bo tutaj też on nas testuje sprawdza, kiedy puszczą nam nerwy i na ile i jak można się zachować? No więc to jest właśnie te wszystkie takie jak bym powiedziała hmm. główne zągi internetowe. Znaczy, to, to, to z tego co I właśnie pewnie... słyszę od ciebie, mm
1: -hmm. to wszyscy mamy jakby dużą lekcję do, do odrobienia, bo a propos upadania autorytetów, to właściwie na każdym etapie życia można się z tym zmierzyć, bo nie wiem, jak na przykład u Ciebie było, czy, czy, czy miałaś właśnie takie momenty, kiedy ufałaś komuś, wierzyłaś w jakiś, nie wiem, system założenia, zachowania i nagle okazało się, że no jednak nie tędy droga, nie można patrzeć ślepo w człowieka, w osobę, który głosi pewne tezy, pewne, pewne style życia, a na przykład sam za nimi nie podąża, bo na przykład faktycznie dobrze jest się zwrócić wtedy ku rodzinie, gdzie mamy powiedzmy jakiś taki obraz bezpieczeństwa, bo czasami można właśnie przegiąć i zaufać bardzo światu zewnętrznemu. Tak? No bo na przykład, to też mogę odnieść gdzieś do siebie, że u mnie na przykład autorytety zaczęły właśnie spadać w momencie, kiedy gdzieś wyrwałem się z jakiegoś środowiska, na przykład właśnie będąc w innej kulturze, w innej nacji i dopiero wtedy zacząłem zauważać, których zachowań broniłem, a na przykład nie powinienem. Tutaj pojawia się ten taki zawód, bo być tak pięknie, idylicznie wręcz, a jednak no nie ma ideologii, nie ma systemu wartości, który byłby zdrowy, tak? który byłby godny polecenia tak stuprocentowo. To się tyczy tylko i wyłącznie jednostek, tak moim zdaniem, jeśli chodzi o takie psychologiczne podejście do autorytetów.
0: Myślę, że warto zwracać uwagę na dobre rzeczy. Sam mm -hmm. powiedziałeś, że trudno ci przyjmować komplementy. Nawet ich nie zauważasz. Szybciej zobaczysz zobaczysz to, że otrzymałeś jakąś krytykę. Więc ty masz spore zadanie domowe do odrobienia.
1: Właśnie mi się przypomniało, wyłapać, że ostatnio, mnie, ostatnio mi pochwalili wszystkie... za gotowanie. I to było tydzień temu. Przypomniałem sobie teraz.
0: Hura, hura, mamy hura, serdecznie poznawiam moich mamy, przyjaciół. Mamy, mamy sukces. Natomiast wróćmy do, do tego nękania w tym, w tym internecie.
1: Tak, ponieważ ehm. mamy jeszcze część pod tytułem profilaktyka.
0: Przemoc dotycząca internetu to jest pewnie też kilka audycji, bo trzeba by się zająć sextingiem, bo trzeba by się zająć groomingiem, a dzisiaj w zasadzie zajęliśmy się takim, bym powiedziała, wyłącznie hejtem, czyli czymś, mhm. co spotyka nas najczęściej. Spróbowaliśmy zobaczyć te mechanizmy, które się przenoszą z jednego świata do drugiego, Ważna rzecz, że jeżeli nasze dziecko jest tak nękane w tej przestrzeni klasowej czy szkolnej, to ponieważ tak jak powiedziałam, jest kwestia, bo tu się na przykład znają, tak? można powiedzieć, że przecież znają się fizycznie, to to jest kwestia tego nawyku, że jak już sobie pozwoliliśmy na to, że cała banda wyzywa nas od głupka, tak? Ja, ja przyczepię się tego głupka, bo on chyba jest e, niestety najdelikatniejszy wśród tych inwektywów, które się pojawiają. Właśnie to, o czym mówiłam, ta siła i ta fala uderzenia, że nie mówi tego, powie to jedna osoba, za chwilę mówi to 10, za chwilę mówi 15 i wchodzę do klasy, która ma 22 osoby, z czego dwie trzecie uważają mnie za głupka.
1: Tak, taki ostracyzm. Tak? I to Jasne. jest
0: dla młodych szczególnie To jest oczywiste, dlatego że oni już w internecie zbudowali sobie taki obóz plemienny, który nabije mnie na pal. I teraz jak sobie radzić w takich sytuacjach? My jako rodzice warto, żebyśmy jednak zmierzyli się ze smokiem zwanym internetem i interesowali się tym, co nasze dzieci robią. Dzieci i nastolatki, po prostu rozmawiajmy z nimi. Rozmawiajmy o tym, z jakimi sytuacjami się spotykają. Tak? Czy mm, często padają jakieś wyzwiska. Yy, pytajmy się, jak sobie z tym radzą też. Yy, I z rzeczy, które można im zasugerować, to na przykład, jeżeli ktoś powie tobie, Krzysztofie, jesteś głupi, to <śmiech> myślę, że warto powiedzieć, że... Hmm,
1: Wyprowadzam się.
0: Rozumiem, <laughs> rozumiem. Z takiego środowiska że oczywiście. Jakieś tak. moje zachowanie mhm. budzi u ciebie irytację? To powiedz mi konkretnie, co takiego zrobiłam, co uważasz, że jest nierozsądne? Czy mhm. będąc w Czyli taka osobą, rozmowa tak, przez
1: zadawanie pytań, nie uciekanie przez od zadawanie konfrontacji. pytań Nie
0: jest takie cudowne mhm. pytanie, które, tak jak mówiłeś o tych autorytetach, jakie sobie wybierać, Cały czas pytając, dlaczego?
1: O, to słynne pytanie coachingowe. Dlaczego?
0: Tak, dlaczego? Myślę, że ja osobiście, na przykład, do dzisiaj moi rodzice mam takie szczęście, że oboje jeszcze żyją, i do dzisiaj moi rodzice są moimi autorytetami. Owszem, coraz częściej zdarza się, że są takie przestrzenie, w których oni pytają mnie o zdanie i ja jestem dla nich autorytetem i te przestrzenie to jest internet właśnie, tak? czy, czy w ogóle technologie. No mhm. ale to jest chyba oczywiste. Natomiast w takich kwestiach życiowych to nieraz, kiedy mam jakiś dylemat, nawet zawodowy, to na przykład rozmawiam z moim tatą i wiem, że to jest osoba, której mogę zaufać, która nie powie o tym tak, gdzieś, gdzieś dalej. Coś zostaje między nami po prostu i dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu i dzięki temu, że ma dystans też do danej sytuacji, nie że mówi mi jak mam postąpić, tylko pokazuje mi różne rozwiązania. Bo my często myślimy, że albo można pójść w prawo, albo można pójść w lewo. A nie dość, że jest trzecia droga, to często jest czwarta i piąta. Także warto mm, wspierać się właśnie autorytetami, ale co w sytuacji hejtu? 22 osoby w klasie, 15 powiedziało, że jesteśmy głupkiem. Spróbujmy dowiedzieć się, ale w zasadzie o co konkretnie chodzi. Tak? bo może faktycznie jest, że coś zrobiłam nierozsądnego. I wtedy trzeba przyjąć na klatę, jak ja to mawiam, i powiedzieć, mhm. wiecie co, faktycznie, nie przyjrzałam się, skopiowałam wiadomość od kogoś innego i okazało się to fake newsem.
1: Na przykład. Mhm.
0: Na przykład, Tak. Mhm. E
1: to jest właśnie ten problem, że jest, mamy problem wiecie, z e, proporcjami. Wiesz o co tak, chodzi? Z proporcjami, że, dokładnie. Że nie potrafimy zbalansować często, to też pewnie z naszego podwórka, pochwałę i karę i tą konstruktywną krytykę, która jest bardzo e, istotna. No na polu zawodowym też mieliśmy się okazję sprawdzić i na zasadzie chociażby tego, co robimy. Jeżeli powie ci fokusowo dziesięć osób, że coś jest fajne, to jest fajne i wtedy można ten komplement przyjąć. Ale jeżeli dziesięć osób powie ci, że coś jest nie tak, no to wtedy trzeba się trochę cofnąć i schować to ego wtedy. Tak? I dobrze, no, bo że bo jak powiedziałeś się jest o tych
0: dziesięciu. Bo też się tak zdarza. <śmiech> dobrze, że powiedziałeś mm. o tych dziesięciu osobach, ale mm -hmm. też o tej mniejszości. Wrócę do tej klasy, 22 osoby. Mm -hmm. 15 powiedziało, że coś zrobili. No z nami tak, bo to jest ten jest przykład, tak, właśnie.
1: Przykład ale klasę.
0: mamy 6 osób, które albo nie powiedziały nic, albo stanęły wręcz w naszej obronie. I to jest często tak, że ktoś za nas może zadać to pytanie, ale zaraz, dlaczego uważacie, że Ola jest głupia? Co takiego konkretnie zrobiła? Mm -hmm. Przecież mieliśmy. Doskonałe połowinki w szkole średniej i ona była głównym organizatorem. To to, że teraz nie wyszło spotkanie przed okresem Wielkiego Postu, no stało się. Nie każdy mhm. zawsze jest na, na 100%. Zastanówmy się po prostu, co będzie można zrobić. Na przykład przed wakacjami i warto Nie? mieć przyjaciół, tak. takich tak. prawdziwych przyjaciół, a tych prawdziwych przyjaciół mamy poprzez prawdziwych znajomych i wrócimy do... Z początku naszej audycji, naszej audycji, gdzie rozmawialiśmy dużo tych o powrotów
1: tym, dzisiaj, wiesz? Tak, ilu mamy
0: tych znajomych w tych mm -hmm. mediach społecznościowych I, i z takich ciekawostek, ja w mediach społecznościowych Krzysztof to wie, ja jestem pod pseudonimem, ale wszyscy, którzy mnie znają, są wśród moich znajomych, przecież wiedzą, jak naprawdę mam jakie mam imię i nazwisko.
1: Oczywiście, że Zofia.
0: No, <śmiech> się no, wydało, nie. Teraz. Nie wydało teraz. się wydało teraz. Natomiast um, to pokazuje świetnie cały system. Zaraz tak. Państwu wyjaśnię na szybko, dlaczego jestem pod pseudonimem. A otóż dlatego, że wiele lat temu, kiedy internet dla nas wydawał się taką niesamowitą przestrzenią, która nie zna granic i otwiera nam okno na świat. A dzisiaj już wiemy, że mechanizmy są wręcz odwrotne, że to okno jest bardzo przymknięte i jesteśmy bombardowani bardzo wąską wiązką informacji i wręcz jesteśmy w takie lejki informacyjne. To kolejna audycja. Ty chyba musisz zacząć zapisywać tematy. Hmm.
1: Albo zrobimy po prostu osobny podcast, wiesz. Cały czas zastanawiam się internetu. nad tym, żeby coś tutaj, wiesz, bardziej podziałać, bo jest bardzo interesująco. Natomiast właśnie czas mamy taki, a nie inny, i będziemy musieli po prostu pomału lądować. Dobrze, dobrze, zapytać,
0: dobrze, to tylko dokończę, dlaczego mam pseudonim.
1: Dobrze, bo to wcale dobrze. nie
0: chodzi o to, żebym się schowała przed hejtem, bo tak się i tak nie da schować. Bym powiedziała, najlepszym, najlepszym, najlepszą ochroną jest właśnie to, że wśród znajomych mam osoby, które znam. Mhm. Wzięło to się stąd, że znawca internetu już 10 lat temu, kiedy był w Polsce na na wykładach, na międzynarodowej konferencji dotyczącej właśnie bezpieczeństwa w internecie, jeden z profesorów Uniwersytetu Stanfor w Stanfordzie powiedział, że um, oni badając internet, wszyscy są właśnie pod pseudonimami, że nie są w swojej tej mhm. prawdziwej rzeczywistości. To trochę jak trochę takie w naszym języku to są troll konta, tak? Dzięki temu mm -hmm. jemu jest łatwiej też wejść w różne przestrzenie i te zamknięte grupy. Mm -hmm. No to już wszystko państwo wiecie, dlaczego siedzę po. E, tylko
1: Olu e, chciałbym tylko troszkę, mm -hmm. troszkę sprostować, ponieważ ty często masz swoje zdjęcie w, e, w tym koncie pod e,
0: pseudonimem. Tak, tak często ja tak mam to swoje zdjęcie, czasami, e, czasami zdarza się, zdarza się też, rysuneczek. Tak. Rysunek natomiast, bądź inną grafikę
1: wstawić sobie. Yy,
0: natomiast jest grupa osób, która uważa, że jak ja wchodzę na ten zawodowy tryb, czyli przerzucam się na neurobiologię i dlaczego nasz mózg fun funkcjonuje tak, a nie inaczej, yy, to zdradzę Państwu tajemnicę. Mówią o nie, Zocha jej się włączyła.
1: To znaczy, o, że jest, jest że
0: miła Ola, która jest do rany przyłóż i jest terapeutą mm -hmm. i jest taki y, Ola, która... Słyszałam niezły komentarz o psychologach, że psycholog to jest taki ktoś, kto otwiera czaszkę i w niej miesza. I mm
1: -hmm. mam
0: wrażenie, że niektórzy moi znajomi uważają właśnie, że ta zocha to jest taka trepanacja czaszki i tam w środku namiesza, 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 zamknie czaszkę i powie, a teraz... Idź w świat I myśl. Ojej, więc. Znaczy, doświadczyłem tak, tego, radzę, ale chyba nie aż tak brutalnie. Mam twoje dwa oblicza, takie mhm. dobre i takie ostre.
1: Ta mnogość tematów, która wyszła podczas dzisiejszej audycji, bierze się z Twojej praktyki zawodowej, ponieważ nie tylko pracujesz w Fundacji Edukacji Zdrowotnej Psychoterapii, ale masz też praktykę bądź skończone szkoły o profilu takim jak prawo, jak też projektowanie. No i właśnie. Co tak naprawdę oferujesz jako fundacja, ale też jako osoba, i gdzie można ewentualnie się z Wami spotkać bądź skorzystać z Waszych kursów, warsztatów, gdzie możemy odesłać naszych słuchaczy po też pomoc związaną z internetem?
0: Myślę, że taką stroną, wizytówką fundacji jest strona edukacjamyślnikzdrowotna.pl i tam jest zakładka warsztaty i znajdziecie Państwo w niej. Większość szkoleń i warsztatów, które, które prowadzimy, zarówno dla młodych, jak i dla dorosłych i specjalistów. Natomiast młode osoby, czyli nasze, nasze dzieci, ale też studentów, a czasami sami, może zachęcam do wejścia na stronę warsztaty.help, czyli pomoc po angielsku i tam na przykład są warsztaty, jak zostać mistrzem efektywnej nauki. Nie takiej zdać, zakuć i zapomnieć, czyli szybkiej, tylko efektywnej. Taki rodzaj uczenia się, w którym uczymy się całe życie i różne rzeczy dokładamy i, i pamiętamy. I tak jak powiedziałeś o mm, moich talentach i umiejętnościach, ale też wiedzy, to to jest tylko dowód na to, że przez te wszystkie lata... Tak naprawdę chcąc pracować w różnych aspektach i też pomóc drugiemu człowiekowi, ja oprócz umiejętności musiałam zdobyć wiedzę albo jedno i, i drugie, czyli kwestia takiego uczenia się i te wszystkie zawody tak naprawdę potrzebne mi są jako narzędzia. I kiedy pracuję, ja sobie tak czasem żartuję, że wyciągam jak takie szufladeczki i odpowiednie narzędzia użytkuję, tak? bo dziennikarstwo tak naprawdę pomaga mi w tym, żeby fajnie prowadzić warsztaty, żeby mieć dobry kontakt z odbiorcą, żeby napisać tekst, żeby przygotować broszurę żeby napisać artykuł, zrobić książkę, do tego wszystkiego umiejętności graficzne, to nawet nie jest tak, że ja muszę coś zrobić czy zaprojektować. Myślę, że Ty masz to doświadczenie, że po prostu ja wiem, czego chcę, opowiadam Tobie o czymś, Ty to rysujesz, a ja jeszcze na końcu powiem tak, ale ja bym chciała, żeby ten ludzik miał serce, to znaczy, żeby on ożył.
1: I wracamy I do początku wiesz, naszej znajomości, tak. I wracamy
0: do początku. <gry> Zapraszamy znajomości. na stronę,
1: Dbam o świat i siebie, tak, też program. Tak, yy, tak. i muszę Państwu
0: powiedzieć, że e, jak nie byłam do Krzysztofa przekonana, to tak takzył uczłowieczył ludzika vlogo, <grym> e, od tego momentu e, naprawdę zaczęliśmy świetną współpracę.
1: I tym miłym akcentem chciałem Ci, Olu, bardzo porozdziękować za rozmowę, za to, że spędziliśmy ten czas, myślę, na bardzo ciekawej wymianie zdań, opinii. Mamy nadzieję też, że pomogliśmy Wam, drodzy słuchacze, w tej podróży po przemocy w internecie, ale też w ogóle po tym, czym internet jest i co robi z naszymi głowami, mózgami. Było też trochę o wychowaniu, autorytetach, wiele tematów. Mam nadzieję, że warto było dotrwać do końca. A moim i Państwa gościem była Aleksandra Gil, wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z Poznania. Bardzo Ci dziękuję, Olu.
0: Ja również Państwu bardzo dziękuję i ufam, że spotkamy się kiedyś tak na żywo.
1: Z miłą chęcią. A rozmowę przeprowadził Krzysztof Dziki.
0: Edukator społeczny Radio Widok Edukator Społeczny